0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом. Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый день. В Москве 17 часов пять минут. Это программа и Эхо. Я Алексей Венедиктов. Отвечая на ваши вопросы в чате. Не будем а, тратить время на всякую ерунду. И сразу начну. Вот Николай тридцать лет из Вологды, а, спрашивает: суть вопросов: поскольку он задал до, и вопрос уже ушел в ленте: а, Не начал ли Путин эти военные действия для того, чтобы иметь возможность спокойно переизбраться в двадцать четвертом. С моей точки зрения Николай нет, ему ничего не надо было для того, чтобы переизбраться в 2024 году, у него достаточно было инструментов, в частности недопуск некоторых кандидатов в президенты, я вас уверяю, что он и без этих военных действий переизбрался бы в 2024 году с помощью, во-первых, пропаганды государственных каналов, которые тотальные в пользу Путина, Во-вторых, с помощью возможности недопуска основных кандидатов, противников его политики, поэтому э, я бы не связывал это... Решение с продлением его мандата. Мне кажется, что это вы чересчур на самом деле. Ульяновск приветствует хорошо. Напомню, что я очень люблю, когда вы пишете, откуда вы и свой возраст, чтобы э -э, такая история э -э, была бы у нас как-то персонализирована, персонифицирована. Да, в январе пишет, уже летит много вопросов, да, продается в прозрачной пленке, действительно, пишет, кто же мне написал. Игорь из Москвы. Редакция за это ничего не грозит. Нет, ничего не грозит, потому что у нас там есть постоянная рубрика и на агента э, Дмитрия Быкова внутри. Поэтому мы ставим на 18 и в пленку забираем журнал. Э, как положено, по закону. Вот, собственно говоря, и все. Ирина из Санкт-Петербурга спрашивает: если она покупает в киоске дилетант. Она помогает этим. Э, я хуже вам угвоздю. Да, Ирина, нам вот, все равно, где купаете на шоп-дилетант медиа или э, в любом киоске это все равно дает нам возможность продолжать выпускать и собственно дилетант и комикс ну естественно э, живой гвоздь а, так что еще а, яха цурих пишет на португальском иностранный агент провинции ажента энтранжейру на да, возможно это и так а, давайте вопросы Ильдар из Узбекистана 38 лет, так ли необходима новая мобилизация для армии? Зависит от цели, Ильдар. Я вообще, историю с мобилизацией, я уже говорил, понимаю не как военную необходимость, в отличие от наших предыдущих гостей, а как политическую необходимость вовлечения народа в войну, которая должна превратиться в народную, как говорит Кириенко, или в священную, или в отечественную, чтобы каждая семья почувствовала, что она в этом принимает участие. Мне кажется, что именно не из военной, а из политической необходимости будет продолжаться та или иная мобилизация. Послушайте, мы видим, что вот то, что мы читаем, что российский корпус, который находится на территории Украины, он порядка 200 тысяч человек, ну, ну будет 300, украинская армия 700 тысяч. Резервистов на Украине или в Украине порядка 7 миллионов резервистов России, как мы знаем, по шагу 20 3 миллиона. О чем это говорит? С военной точки зрения. Думаю, ни о чем. Не разделяю эту точку зрения. Ну, военным виднее, конечно. Но вот мне рассказывали, что на самом деле Шайгу просил 150 тысяч всего, а вы знаете, что призвали к мобилизации 300. Поэтому мне не кажется, что здесь главная военная суть. Хотя, повторяю, военным виднее. Кейс вернется, но, знаете, пока Uh, ведущие кейсы не готовы это Кирилл из Еревана, 50 лет не готовы пока возвращать uh, кейс uh, поэтому uh, это от них зависит но мы несколько новых программ сейчас планируем uh, вот uh, мне кажется, что это будет история Вячеслав, 51 год, Санкт-Петербург вы верите в двойников Путина? я вполне допускаю, что у Путина есть двойники, Кирилл, но я не вижу в этом uh, во-первых Никакого изменения политики, неважно кто, а если это не Путин, а Мишустин, политика остается тот же, что нас волнует это сильно, остаются те же военные действия, остаются те же экономические решения, остаются те же цензурные ограничения, какая разница, двойник это или не двойник. Поэтому смотреть, мне кажется, надо чуть поглубже, но есть двойники, не двойников, нам что с вами от этого, что это меняет в нашей обыденной жизни, я бы сказал так. Максим Капитонов из Москвы. Кто из бывших коллег поехал, отказывается быть на ЖГ или общаться с вами? Ну, что такое отказывается быть на ЖГ? Люди нашли другую работу, другая работа может подразумевать и ограничения, которые требуют другие редакции, выступать только у них. Поэтому вы сами можете порыскать по интернету и найти наших коллег, которые работают в других медиа. И хорошо, что они нашли работу, вообще все коллеги сначала получили черную метку и стали безработными. И многие еще остаются безработными на самом деле. Поэтому я думаю, что в данном случае вы сами можете определить тех, э-э, кого э-э, вам надо. Э-э, привет из Бийска, Ирина. О, и Биск тут. Да, хорошо. Светлана, 31 год, как вам второй сезон «Хромых коней»? Смотрю, еще никак не могу досмотреть. Просто совсем нет времени, казалось бы, да, безработный пенсионер. Вот, как меня нежно называют, но времени просто не хватает, честно говоря. Посмотрел только первую серию, но ну, хорошо. Но история заключается в том, что я прочитал книгу Герсона, я знаю, чем закончится. Но все равно, конечно же, прекрасно играют, прекрасные актеры. Ну, всем рекомендую. Олег Фабри, 16 лет из Харькова, ваши прогнозы на 23 год, чем все закончится для Украины и России? Ну, Олег, поскольку вы из Харькова, не могу не ответить. Я вообще э, плохой прогнозист и считаю, что те, кто сейчас занимаются прогнозами, они во многом фантазируют, даже имея некую специальную подготовку. Мы видим, как многие прогнозы не сбываются, но э, я вам дам один прогноз: ничего не закончится в 23 году. И в 24-м ничего не закончится, к нашему с вами сожалению. Я могу только вам пожелать, Олега Схарькова, чтобы все ваши близкие были живы и здоровы. А все остальное справимся. Тольятти и Красноярск, привет. Алексей Иванов, первым 40 лет, на что надеется Путин, ведь Украина уже не отступит. Ну, смотрите, я... мы, конечно, не знаем с вами, но давайте вот здесь сконструируем это не прогноз. Это очень интересно, пожалуй, соглашусь с президентом Макроном, он тут встречался очень интересно с редакцией здания, где журналисты все, как это сказать, альтернативного здоровья. Такое издание есть во Франции. И он пришел к ним в редакцию и разговаривал с ними. там он говорил про Путина. И я, пожалуй, с ним соглашусь, что Путин делает ставку на то, что затяжное, что время играет в его пользу. И что затягивание военных событий, оно приведет к тому, что основной ресурс Украины сейчас это западная помощь. Мы понимаем, что падение на половину практически ВВП, мы видим что заявляет премьер-министр Украины Шмыгаль. А, вот. и Украина, воинская сила Украины держится, конечно, духом украинских солдат, но и многочисленными поставками, я вам приведу один пример, а, по разным подсчетам, но ну, приблизительно, ну, то есть не приблизительно, бюджет Украины на 22 год был 55 миллиардов долларов, в долларах посчитаем, а помощь коммунитарная плюс военная составила 150 150 миллиардов, то есть почти в три раза больше, чем, собственно, бюджет. А вот эта помощь западная не только западная а, Украине, а вот Путин надеется что она ослабнет, потому что ну собственный бюджет а, тем странам которые помогают тоже надо сверстывать и мы видим как в некоторых странах включая Соединенные Штаты Америки идут баталии вокруг бюджета и есть оппозиции а, в разных странах вот Путин делает ставку на раскол западной коалиции помощи и на, и на смену на приход к власти тех партий путем выборов конечно, которые будут отражать беспокойство избирателей, что слишком сильно помогают Украине. По-моему, это так. А вот, отвечая на ваш вопрос, на что надеется Путин? А насколько это надежды, мы увидим сами, они сбудутся или нет. Бегзат Шайхнин. Вы про юрты слышали с Казахстана, украинен? Ну, естественно, слышал. все внимательно слежу последнее время за Казахстаном за процессами, которые происходят внутри Казахстана, но, естественно, на казахско-российском треке и казахско-украинском треке тоже, естественно, слышал. Павла Сидорова, Москва. Вы с очевидным пиететом относитесь к слову закон. Как вы сочетаете желаемое с действительностью? Очень хотелось бы, чтобы вы тоже с пиететом относились к слову закон, потому что очень много беззакония вокруг. Если такие, как вы, будут не с пиететом относиться к закону, то и беззаконие будет много. Вот, по-моему, так. А, Рома, 33 года Москва. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Стало ли понятнее отношение Китая с Сик РФ, Путин и войны Да, прошло несколько встреч у меня с людьми, которые а, как бы понимают, скажем так, политику Китая. А, Китай считает, руководство Китая считает, что пока э, в результате этого конфликта, в широком смысле конфликта, не России с Украиной это не конфликт, а военные действия, а России и Запада э, он Китай является бенефициарием, потому что э, США прежде всего Евросоюз втягиваются э, в этот конфликт путем поддержки. Э, Китай же в свое время э, публично заявляя одно, они а публично делая другое. Является бенефициарием. И э, пока затяжка конфликта, которая не вовлекает Китай впрямую э, в занятие той или иной позиции, той или иной стороны, естественно, играет ему на руку. Вот так вот считают специалисты по Китаю. Я не люблю Илья, 35 лет из Омска, когда мне задают вопрос, вы осознаете, что? Значит, вы делаете некое заявление, а не хотите моего ответа. Вы осознаете, что вы, Илья из Омска? Нет, не осознаю. Переформулируйте, пожалуйста, что микрофон. Микрофон работает. Очень ждем Григория Юдина в эфире. Ксения, он отказывается, я ничего не могу сделать. Мы ему всегда предлагаем, я всегда был, значит... Я всегда был сторонником того, чтобы Григорий Юдин был здесь и даже хотел дать ему программу, но пока он отказывается, не только к нам. Мы же не можем его на веревочке к вам привести. Для этого у него должно быть желание. Игорь Фоминых, 57 лет, Москва. Сейчас я прошу прощения, он что-то такое спросил, сущностное. Как вы думаете, когда и как наше начальство начнет инициировать Отечественную войну? Игорь, хороший вопрос, но оно уже начало. И это случилось с первой волной мобилизации, потому что люди, призваны на защиту Отечества, это первая составляющая, вторая составляющая, это те референдумы, мы над ними смеемся, потому что они там левые, как многие говорят, но на самом деле теперь власть может говорить, подождите, это территория России, теперь враг воюет на территории России, не мы на территории Украины воюем, а враг воюет на территории России, для этого нужны были референдумы. Понимаете, в этом политический смысл, не юридический смысл, не практический смысл, а политический смысл этих референдумов, вот, просто чуть глубже, и поэтому эта трансформация, она началась, и я думаю, что вторая волна мобилизации, коли она будет, хотя вокруг нее много фейков, мы это видим, даже фейковые документы публикуются и распространяются, тем не менее, это как раз вопрос о том, что это вот на защиту родного отечества, так что, Игорь, вы зрите в корень. Я очень рад, что вы такой внимательный, это, мне кажется, правильно смотреть за этим. Казань, 26 лет, как вы, сейчас уйдет вопрос, как вы, рассчитанная военная помощь Украине от США на 23 год, является показателем того, что в этом году боевые действия не остановятся. Смотрите, Иван Иван Грис из Казани, если мы посмотрим на эти 40 миллиардов, то мы увидим, что 12 миллиардов это возвращается Пентагону, да, значит, во-первых, вся помощь 22 года со стороны США Украине составляла 40 миллиардов, миллиардов. А, военная и гуманитарная. Да, вот. Сейчас выделено 43 миллиарда, но из них 12 идет а, Пентагону а, на восполнение арсеналов, которые были. И еще, по-моему, 7 идет тоже военно промышленный комплекс США. Поэтому надо разложить эти миллиарды. Это, а, скажем, важный показатель, но не единственное. Если мы посмотрим вглубь, мы увидим, что там не все так просто. И Вы знаете, что новая палата представителей, где гозловенствуют республиканцы, сейчас будет корректировать вопрос военных расходов бюджета, в том числе и Украина. Мы не знаем как, но они уже об этом заявляют. Так здравствуйте, пишет Олег Варяг. Здравствуйте. 20 лет Санкт-Петербург, Ивана получается ли у власти сделать эту войну народной? Пока нет. Мы не видим изменения в поддержке, да, но даже вот если смотреть нам с вами на те сомнительные соцопросы, сомнительные, почему я говорю, ну, сейчас как опрашивают людей, и это люди скрывают свою точку зрения, боятся, тем не менее, если те, те же самые конторы, которые проводят соцопросы, смотреть их динамику, мы не видим резкое увеличение поддержки войны. Если вначале, моя точка зрения такая, что вначале действительно власти хотели решить вопрос, Кремль хотел решить вопрос путем спецоперации, да, изгнания Зеленского и его правительства, я уже рассказал, посадка правительства приличных, в кавычки, людей, как говорит Берлускони, своим депутатам, рассказывая о планах Путина, и это не получилось, то дальше надо переходить к широмасштабным военным действиям, а для этого нужна поддержка населения и участие населения, не только поддержки, но и участие населения, там либо военные, либо там добровольцы, либо там э, чего там вязать варежки, да, там писать письма на фронт, вот это все э, в процессе, но мы не видим по опросам, что это вот поддержку увеличивает, то есть что удалось переключить там э, с марта по декабрь на уровень поддержки, потому что если война народная отечественная, э, ну, это должно прыгнуть на 85, как Крым оно не прыгнуло пока. Очень много вопросов Санкт-Петербурга. Владислав, 56 лет. Почему выгодна война? Кому? На мой взгляд, России не выгодно. Никому в России, включая Путина. На мой взгляд, она не выгодна. Вот. Но, наверное, есть какие-то страты, которым она выгодна, как всегда, производителям оружия. Но вот российский бюджет... Например, 32% по моему это оборона и внутренняя безопасность. Не бывалые цифры. Да, Это значит, что российский ВПК получит бюджетные деньги И американский ВПК тоже да. Кому выгодно ослабление России Понятно, что эти военные действия ведут к ослаблению, а не усилению России Но вот, конечно, бенефициарии Не те, кто организовал войну, а те, кто получит бенефиции Путем правильной политики, они существуют Они есть в России, Вот военная партия, военно промышленная партия, безусловно Они есть не только в России, это очевидно Александр из Донецка. Алексей Алексеевич Гордон – это российский Соловьев. Александр, 19 лет. Ну, вы упрощаете, конечно, но надо признать, что, конечно, Дмитрий Гордон а, в условиях военных действий, а, и он это не скрывает, стал пропагандистом, он это так и говорит, между прочим. То есть он поменял профессию журналиста на пропагандиста. Но я могу сказать вам, что в условиях, а, когда на вашу страну а, напали, а, это... Понятное явление. И в этом смысле ваше сравнение правильное, но оно неправильное в том, что он не сам по себе это стал. Если Соловьев стал сам по себе, то он стал это сам по себе. Денис, 28 лет, Варшава. Привет, Варшава. В связи с признанием Пригожина о том, что им контролирует ЧВК Вагнер, будет ли пересмотр дела «Эхо Москвы». Но мы подали в суд по вновь открывшимся обстоятельствам. Отменить прежде всего тот приговор, который был признал. Ведь предварительно суд признал, не предварительно раньше суд признал, что я распространял недостоверные данные о Пригожине, что он хозяин Чебака Вагнера. Оказывается, достоверное. Так часто со мной бывает. Считают, что я недостоверен, а потом оказывается, что я достоверен. Понимаете, я, конечно, могу ошибаться, но, в общем, когда я делаю какие-то такие серьезные заявления, я изучаю проблему, может быть, у меня не полностью была информация, но, оказывается, я был прав. Поэтому мы подали в суд на отмену предыдущего решения, требуем открыть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Да, вы в этом правы. Uh, Андрей Алексеевич, вы, считаете ли вы была ошибкой подобного масштаба? начала ЦВ совершали правители в истории России. Москва, годы, 27 лет. Фу. Знаете, поскольку я живу внутри, то говорите ошибка. Ну, давайте так. Uh, сейчас буду сравнивать. Вы говорите, вот он сравнил. Да, давайте. Я отвечаю на вопрос Андрея. Скажем, Ливонская война Ивана Грозного. Очевидно. И закончилось плохо. И в России после этого наступила смута, которая после ухода Грозного продолжалась ни много ни мало, 30 лет, наверное, ну, 25-30 лет. Вообще правление Ивана Грозного, его деятельность привела к тому, что Россия вступила в период смуты или смуты. Кстати, у нас книга Сергея Минаева на шоп. Дилетант Медиа История Смуты. Там осталось 5 или 6 книг. Быстренько пришли, купили с автографом Сергея Минаева. Молодец, хорошую книгу написал. Как бы вы к Минаеву не относились по-разному, книга отличная: история смуты. Кстати, и Бориса Акунина. У нас, правда, это на шопе нет, но вот история смуты очень или смуты, очень интересная история. Очень интересная история. Вот. Поэтому у нас, собственно, и э, история, кстати, комикс у нас второй тоже еще есть, «Спасти царевича Дмитрия», а там тоже это есть. Видите, как сразу все ушло. Но Ливонская война 25 лет шла, ну и что? Ну и что? Я не помню, сколько она шла, ну и что? Это была ошибка ввязаться в нее, не вести ее, а ввязаться в нее. Никто же не знал, чем она закончится амелиз значит от безсходной замечательно, значит от безысходности напали на Украину если она невыгодна Кремлю а вы знаете они читают по-другому вы же спросили мое мнение а вообще с моей точки зрения я уже говорил по-моему об этом давайте я повторю и чуть расширю а, чем руководствовался Владимир Путин вот, начав все это значит он руководствовался безопасностью России как он ее понимал и понимает он то не считает это ошибкой он руководствовался реваншизмом, то есть восстановлением Российской империи как «Русского мира-2», и он руководствовался своей роли в истории. И он не считает это ошибочным. Вы же меня спросили, а Милли, они так не считают пока. Кстати, многие историки говорили о том, в советское время, при Сталине, что Ливонская война – это вот класс при Иване Грозном, да, ну и, собственно, фильм Эйнштейна Иван Грозный, да, чем должен был закончиться, помните, да, чем он закончился, что взяли, э, э, этот самый Малюта погиб, но берут город за городом, к последнему морю называлось все это, вы знаете, э, а потом уже историки, когда ты уже берешь всех историков, ты видишь, что они прямую связывают, в том числе Лионскую войну с разорением России, Ну, в общем, длинная история. Не будем, где-то не историческая передача, может, как-нибудь приду в Один, какую-нибудь ночку, и то, там мы с вами поговорим, или на канал Дилетант приду по истории. Кстати, сегодня еще раз через свой телеграм-канал народ очень хвалит наши дилетантские чтения, невыученные уроки корейской войны. Я вот буквально на нашей ленте в Ютьюбе еще раз посмотреть, там уже 230 тысяч просмотров для исторического такого не специализированного, где говорящая голова. Я я с ответами на вопрос корейская война, пожалуйста. И, кстати, 27 января, да, 27 января в Праге у меня вечером будут невыученные уроки колонизации Сибири. Вот Владимир Путин говорил что Россия не занималась захватом колоний. Вот я расскажу, как шла колонизация Сибири, какие последствия она имела, так что под сейчас... Под нашим кадром внизу есть возможность купить билеты, приехать в Прагу или быть в Праге на русском русском языке 27 января вечером. 27 января утром, наверное, буду брать интервью у министра иностранных дел Чехии после президентских выборов. А дальше? Дальше вот эта встреча с вами. То, как историк, может сказать, о цикле Константина Афанасьев «32 года. Ростов-Дон. История российского государства». Вы знаете, я считаю, что это очень полезные книги, кроме первого тома. Первый том я с того дома долел, но дальше э, Григорий Шалович, Борис Акунин, так размахнись рука, разудись плечо. Э, мне кажется, это очень интересно. Я не совсем согласен с некоторыми концепциями, мне кажется, что... Григорий Шалович как-то увлекся личностью, скажем, Николая Первого, чем-то он ему понравился, так мне кажется, но вообще это очень здорово, я всем рекомендую, всем. Сергей Дешков, 65 лет. Не кажется ли вам, что все зависит от Путина, и все прогнозы и предположения теряют смысл? Ну, прогнозы и предположения могут быть, это же разные опции, но многое зависит от Путина. Но дело в том, что Путин же, он на самом деле, какой бы он ни был, на мой взгляд, как я его помню, он человек, который... Взвешивает вещи, Ему очень, например, важна поддержка общественного мнения. Он, например, я точно знаю, но, во всяком случае, до 24 февраля прошлого года, очень внимательно смотрел на опросы общественного мнения. Не то, что он им верил, но он не то, что он ими руководствовался, но он искал у них поддержку, если она ему нужна. Поэтому вот так. — Харьков, 52 года, Алекс, у вас есть личные разногласия с Невзоровым, Латыниным? Нет, вы знаете, я как-то... Просто мы не общаемся, но вот личных разногласий, в смысле, по поводу чего? Ну, у нас разные взгляды на то, что происходит, но у меня и с Бунтманом разные взгляды на то, что происходит. Вы же это все слышите? Uh, у меня там с Машей Маевс разные взгляды, с Ольгой Бычковой, и тем всегда было uh, сильное эхо тем, что у, и у журналистов, и у гостей разные взгляды. Сейчас вообще, uh, к сожалению, очень много все стремятся, очень многие стремятся к uh, однообразию в своих там стримах, занятию позиции, это тоже важно, но э, надо же понимать, что в мире существует и другое, и надо уважать своих зрителей и слушателей, рассказываем хотя бы, даже если вы не приглашаете каких-нибудь мракобесов, но вы должны излагать, против чего вы боретесь, а не карикатуризировать их, потому что жить одним журналом «Крокодил» э, или одним журналом «Огонек» советского периода, мне кажется, неправильно, но я считаю, что наши зрители достойны большего. Поэтому так. Собственный вектор – это кто? на не обижайте, вы просто более циничный, реалистичный. Я действительно более циничный. Ну, про реализм эта история покажет, но я действительно более циничный. Люди разные, в этом богатство, в этом богатство «Эхо Москвы» живого гвоздя. Так и должно быть. А как должно быть? И мы с Сергеем спорили, когда было «Эхо». Да, в общем, «Живой гвоздь» – это «Эхо». Ну, что мы тут будем лицемерить-то для вас-то, могу сказать. Ладно, давайте дальше. Алексей спрашивает, Кит, скучаете ли вы по прогулкам песков? Что у вас чешется Песков?» Я с ними никогда не прогуливался. Я с ними всегда разговаривал, дискутировал, если угодно, и надеюсь продолжать это дело. А, поэтому слово «скучать» скучать мне не приходится, на самом деле. А, это я вообще не понимаю. Визит Медведева на встречу с Викторией Нуланд, я что-то пропустил в своей жизни. А, Привет с Украины, Наталья Нераз. Спасибо большое. Да, я знаю, что около десяти процентов наших зрителей э, из подписантов, да, это с Украины. Э, Хорошо, и 70 процентов это из России тоже хорошо. Так что спасибо большое. Так, Анатолий 56 лет, Челябинская экономика падает, больше 10 лет, народ адаптируется, и видите ли вы предел падения? Ну, вы знаете, наверное, есть предел падения, но я думаю, что этот предел падения в разных семьях, скажем так, по-разному, где щи пустые, а где жемчуг мелок, поэтому это общий вопрос. Илья Новопашин, вы отлично говорите по-рус, французский респект. Ну, знаете, я как раз, когда я пересмотрел свое интервью на французском, уже без перевода с этим, я понял, что я говорю с каким-то гасконским акцентом. Посмотрели интервью с Борелем. только не с Борелем, а с Шарлем Мишелем было. Так, кому не нравится, вы все можете уйти там к своим любимчикам. Люди пишут, вот это, вот это, зачем вы приходите? Интервью Латыни с Гордоном выложен на живом гвозде, нет, не выложено. Семен Семенович, мы не выкладываем такие вещи, может быть, вы перепутали с Эхом. Эхо выкладывает сайт Эхо, выкладывает интервью с всех бывших сотрудников Эхо Москвы, которые дают на это согласие. Поэтому на живом гвозде нет, это невозможно. Так, это какие-то общие разговоры. Про Лапина. А, ну, Лапин, а, ну, Лапин, в общем, а, это были все придумки о том, что там по приказу там, Кадырова там, или Пригожина Лапин чуть ли не расстрелян. Лапин был в госпитале и сейчас вернулся, и никуда он не делся, он один из тех сирийских генералов, командующих в Сирии, которые получили там героя России, мне просто кажется, что это тоже какие-то были фантазии. Был вопрос из Иркутска, почему вы боитесь Путина, а где видно, что я его боюсь? Я говорю слово «война», я выступаю против его решения, считаю грандиозной политической ошибкой, которая, и говорю это в Москве, замечу я, вы в Иркутске, да, вот. А почему вы боитесь Шарля Мишеля, например. Хороший вопрос. Ирина Казахстан тоже вас слушает. Спасибо большое, да, Казахстан, спасибо. С Песковым дискутировал, а я с телевизором спорил. Можно с телевизором спорить, но если у вас есть возможность дискутировать с кем бы то ни было, я и с Путиным дискутировал, это видно в Ютьюбе неоднократно, и по его сталинским ноткам, и про отношения с Западом, и по грузинской войне. А чего такого? Не надо свои страхи на меня перекладывать. Как вы относитесь к такая? Юрий, я за ним наблюдаю, так же, как Запу, я не отношусь к нему. Я с ним, по-моему, один раз только как-то пересекся. И то я давно прошу у него интервью, ответа пока нет. Я могу сказать, как я отношусь к его политике. Она противоречива. Понятно, что он отдаляется от России. Понятно, что он хочет играть роль медиатора в треугольнике Китай-Турция-Россия. А получится ли это у него, мы будем за этим смотреть. Лайка Кишинева, спасибо. Так, Артем Татьяна. Сейчас одну секундочку, Артем, вы у меня улетели уже с экрана. Здравствуйте, слушал Евлинского, а штатом простили, забыли Вьетнам, Ирак, Советом, Афган. Просят ли нам в каком случае или принципу уже не те? Ну, во-первых, я совершенно этого Евлинского не услышал, Артем, а это вот ваше представление. Значит, да ничего не забыли, не простили. Ну вы вот слышали о том, что Польша, например, сейчас пытается взыскать с Германии э- репарации за Вторую мировую и обращается в ООН и в Конгресс США э- и, пыт- и говорит о том, министр, говорит о том, не министр, лидер партии у власти, что надо арестовывать активы Германии по всей Европе, чтобы отдать их Польше. Ничего никто не забыл и не простил. Почему вы так решили, откуда вы взяли? Это Федор Сгаги, как вы считаете, сильно ударит по Зеленскому сдача Бахмута и Солидара? Да нет, вообще нет. А сильно ударила по Путину сдача Изюма и Херсона? Слушайте, вот мы так вот вгрызаемся в эти отдельные истории, потому что они происходят на наших глазах. Думаю, что нет. Думаю, что пока Украина сохраняет свой суверенитет и возвращает часть отбивает, я бы сказал, часть своих земель, Зеленский обладает абсолютной поддержкой 85% или 90% жителей Украины, поэтому думаю, что сдача Бахмута и Солидара по нему не ударит в вашем вопросе. Позовите, пожалуйста, вслух эхо кого-нибудь из команды Трифектов. Игорь Актов, 28 лет, ведь нам слушайте. Я хочу еще раз сказать, что программа Трифекты отличная программа. К сожалению, для меня ее смотрит не так много народа, как хотелось, но я надеюсь, что вы все-таки позволите себе хотя бы переслушать одну программу, любую, и понять, насколько она профессиональная. Да, она не пропагандистская, мы все очень любим яркие крики, но это совершенно солидные ребята, американские юристы русскоязычные, русские, которые рассказывают о том, как устроен на самом деле правосудие в Америке или не устроен, и политика в Америке, я всем рекомендую, если не можете в прямом эфире в понедельник вечером это слушать, то предлагаю вам попробовать и послушать их, это очень хорошая программа. Валя Болезина, осветите, пожалуйста, передачу Крыма-Украине в 56-м, 54-м, на самом деле благодаря хамству Хрущева. Да нет, конечно, это длинная история, хотите мы еще раз сделаем, я попрошу Виталия Демарского это сделать, но я читал многие документы. Конечно, Хрущев был сторонником этого, как первый секретарь в свое время Компартии Украины. Но это было консолидированное мнение российской верхушки, которая была весьма против... спорила по другим моментам в 1954 году. Как раз шел транзит от Сталина к Хрущеву. Там были разные точки зрения на внешнюю политику, на внутреннюю. Можно посмотреть, но по Крыму было едино... единодушие. Ну, это в документах видно. Леночка, 71 год, Москва, прокомментирует Пожалуйста, решение Нидерланова дать лицензию на вещание в дождю. Ну, собственно говоря, я же говорил о том, что отъем лицензии латвийским государством это поспешное решение и, в общем, несправедливое, на мой взгляд, но это их право принимать несправедливые решения. Во-первых, да, давайте отдадим право государству принимать те решения, те или иные решения, в том числе несправедливые, но а, мне кажется, что Нидерланды восстановили справедливость и даже получил внимание европейскую лицензию, не нидерландскую. Они могут вещать по всей Европе в кабельном телевидении. А, вопрос в том, что если они будут вещать в кабельных сетях Латвии, они им необходимо будет по нидерландской лицензии все равно вводить субтитры и, соответственно, соблюдать те законы, потому что ну, мы посмотрим, это такая спорная, но это европейская лицензия, это лицензия на, всю, на весь Европейский Союз, на все страны Европейского Союза. Да, Рэд живое эхо, хорошее название. Согласился бы с вами. Ольга Сколупь что не знала про Трификты, вот теперь вы знаете про Трификты. Филар Олег, опять 16 лет, как вы считаете, про контрибуцию вопрос. Я думаю, что на самом деле, вот сейчас, скажем, Петербург восстанавливает а, коммуникации жилищно-коммунальное хозяйство Мариуполя, Олег. Можно ли считать это контрибуцией? Вот берутся деньги, которые должны были идти на Петербург, на жителей Петербурга, и восстанавливается Мариуполь. Это контрибуция? Хороший вопрос, правда, Олег? Давайте почешем затылки. Так, спасибо, Ольге Журавлева, за атаку с флановым. Пожалуйста. Ирина Леонтикова, Крым присоединили в первую очередь за отсутствие воды на полуострове. Да, действительно, это, поскольку просили передачу, мы сделаем передачу, но в, в обосновании... Обоснование было исключительно экономическим. И есть все эти записки, и можно прочитать. Ну, тут уже начали трактовать Нидерланды, но трактуйте. Лилия Фарберов, скажите, вы будете выступать в Израиле? Ну, когда-нибудь, когда найдутся партнеры, вот, скажем, в Праге, Максим Курников нашел партнеров, хочу сразу сказать, что ни копейки я за это не получаю, и дорогу я тоже оплачиваю, и проживание я тоже оплачиваю, вот, за эти лекции, чтобы вы просто это понимали. Но все равно надо снимать зал, Надо находить партнеров, надо находить темы интересные и так далее. Контрибуция, когда жертва сама решает, как потратить средства. Возможно, и так Алексей Громов, Алексей Алексеевич Громов, первый зам главы администрации президента, нас слушает, то, как интересно. (связывая) Александр Ишов, вам понравился ответ Шарля, Шарля Мишеля, Шарля, это имя по детей, и под санкционов. Нет, конечно, он уклонился. Слушайте, ну, главное, что вы заметили. Вообще, это интервью, я советую, оно очень показательное. Были места, где президент Евросовета, он просто уклонялся, но это в каждом интервью так. И Григорий Алексеевич здесь уклонялся, и Владимир Владимирович уклоняется. Это же политики, да, и важно, чтобы вы это понимали. Конечно, он уклонился. Конечно, он уклонился. Ну да, но ну, вы знаете, что он уклонился, потому что там нет хорошего а, прямого ответа. А, так, ну дальше тут обсуждение. А, так, ну дальше. Где можно послушать интервью с Шарлем Мишелем? Ну вот оно на нашей ленте. А, а, наберите в Ютубе Венедиктов, Шарль Мишель или Венедиктов, председатель Евросовета. Есть два. Есть это на сайте RTVI новости, есть на сайте Живого Гвоздя. Не на сайте, а в ленте. Живого Гвоздя. Вот мы перенесли, и у нас уже там... Мы вчера его выложили, и уже у нас 150 тысяч просмотров, и даже больше. Так. Виталий, 28 лет, Кёльн. Где можно почитать про войну с Грузией в году? Ну, на самом деле... В интернете. Денис, Беларусь, 24. Что думать о Джорджа Мелани и правом парламента Италии? Ну, мы видим, как они... У меня идут споры с одной моей подругой, которая сейчас в Киеве. Я ей говорил, что, обратите внимание, придет Мелани и будет тормозить. Я говорил, нет, смотри, она приняла решение поддержать пакет санкций. Но мы видим, что сейчас даже США уже публично нажимают на итальянское правительство, чтобы оно выделила финансовый пакет помощи Украине. Они говорили, подождите, 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 мы еще раз пересчитаем. И мы продолжаем с моей киевской подругой на эту тему, которая в политике, на эту тему дискутировать. Ну, конечно, этот правый парламент, он, конечно же, правый. Мартин, вопросы Шарля Мишеля были просто ни о чем. Ну, значит, вы там ничего не увидели, Мартин. Так бывает, но, может быть, слепота в глазах смотрящего, а не спрашивающего. Почему пропал Егор Жуков, подавал большие надежды, Пушок, 72 года, вы знаете, я с Егором встречался на прошлой неделе, он в Москве, но он еще под уголовным, у него же уголовка, это все равно как спросить, почему пропал Евгений Ройзман, ну, вы просто помните об этом, да, у него уголовка условная, так Владимир Артюга, Москва 49 лет ваше личное отношение к Путину. Мое личное отношение к Путину это отношение к главе государства. Я смотрю за его политикой, не за его ростом и не за его личной жизнью. И мое личное отношение к Путину это критика его политики. Во-первых, я ни разу за него не голосовал. Я его публично критиковал, впрочем, и он меня. Вот. Мое личное отношение к Путину это мое отношение к его политике. Вот я вам ответил. Смотрите мое отношение к его политике. Ну, так же как к любому, как к Байдену, как к Зеленскому, кстати, как к Эрдогану. Какое, может быть, у журналиста личное отношение к политику. Артем Омск 39 лет. Как думаете, если бы не ковид Путин начал бы раньше? Ой, Артем. Ой, хороший вопрос. Конечно, ковид сыграл свою роль, потому что Путин, конечно, был добровольно, видимо, или не добровольно, из-за ковида изолирован от дополнительных потоков информации. И мне кажется, что ковид сыграл свою негативную роль в виде его изоляции от более полного объема информации. Но думаю, думаю, что раньше бы не начал, потому что он все-таки опирался на доклады разведок армейского руководства, Но думаю, что его взгляды были таковы, что рано или поздно он бы начал. Вот так я бы ответил. На одну доску всех поставил Зори. Вы какой-то странный сказал, что мое отношение к политику – это отношение к его политической деятельности. У меня одинаковое отношение, оценок, одинаковая шкала. Кого-то я одобряю, какие-то политические одобряю, каких нет, но это обо мне, не о них. Вы немножко внимательно послушайте. А, барельеф Ройзман, это как? Это удивительно, Алекс Филипенко, для тех, кто не знает, сегодня в мэрии Санкт-Петербурга открыли барельеф иностранному агенту, человеку, находящемуся под уголовным преследованием, Евгению Ройзману, как бывшему мэру Санкт-Петербурга, и на вопрос господина Орлова нынешнему мэру, кстати, избранному не всенародно уже, а избранному законодательным собранием Петербурга, как же вы открываете, там нашлись люди, иностранному агенту, сказал, а при чем здесь иностранный агент, он был всенародно избранным мэром Петербурга, у нас здесь барельефы всех. Ну, молоток, что могу сказать. Иван Хабаровск, война, как вы сказали надолго, как вы считаете, закончится ли это ядерным ударом? Никак не считаю, потому что не знаю. Если вы меня спросите... Представляете ли вы себе Путина, нажимающим на кнопку? Отвечу «да». Но при каких условиях? Не знаю. Будут ли эти условия? Не знаю. И никто не знает. А кто говорит, что знает, вам лжет и хочет вам понравиться. Екатеринбург. А, я что-то оговорился, да? Ну, Екатеринбурга, конечно. Я что-то такое не то сказал, наверное. Так, если Ленин, ну это эти, эти мэры Екатеринбурга, я оговорился, видимо, не знаю где. Да, спасибо, что поправили, пошли дальше. 300 замороженных миллиардов, да. Но это такие споры, 300 замороженных миллиардов, мы знаем, что сейчас, скажем, по-моему, Таллин пытается, Эстония пытается найти юридический способ, как их превратить из замороженных в конфискованные. И там тоже Шарль Мишель, как вы помните, уклонился, потому что есть частные замороженные средства, частных лиц, которые под санкциями, которые не под санкциями. И есть государственные средства. 300 замороженных ⁇ это государственные средства. Но нужно найти, понимаете, это же прецедент. И, это, поэтому, и он может быть оспорен в суде европейском. Мы с вами знаем, что иногда Европейский суд, европейские суды становятся на сторону санкционированных. Вот мы знаем, что бывший губернатор Севастополя... Овсяников, который был губернатором до 16 года, Дмитрий Овсянников, ему с помощью суда европейского удалось снять с себя санкции. Суд отменил санкции Евросоюза. Дмитрий Овся, губернатор Севастополя в 16 году. Ну, в 14-м, 16-м. А, поэтому а, на, а, западные страны, безусловно, ищут свои возможности. И как эти средства перенаправить? И это не такая простая история. Но еще да. Но смотрите, прецедентное право. Вот опять поляки говорят, давайте мы заморозим все средства германского правительства и германских корпораций и отдадим их как репарации Польше. Стоит только открыть краник, там дальше пойдет и начнется. Александр Иванов спрашивает, пришел комикс, когда ждать следующего? Следующий, наверное, будет спасти «Принцев из Тауэра» в первой половине следующего года, если если вы будете этот покупать, потому что пока еще мы продали не так много четвертого комикса, чтобы инвестировать деньги дальше». Это сейчас, ну, правда, дорого прыгнули краски, мы хотим, вы видите, да, что краски отличные, бумага отличная, но 30% прыжок типография и логистика. Поэтому я призываю вас на shop.diletantmedia, если про комиксы, покупать комиксы, мы эти деньги, мы не платим дивиденды, никто на этом не зарабатывает, мы все инвестируем в следующий продукт. Это важно. Почему до сих пор жив совок? Да черт его знает Азамата с Казахстана, из Караганды, 41 год. Ну как-то видимо оказался достаточно ядовитым, а противоядия не было сделано. Вот Григорий Алексеевич считает, что не было разоблачено все это. Это так, но не вся правда, потому что мне кажется, что это недостаточно. Молодые люди рассуждают а, вполне себе. Те, которые родились даже при Путине, а вполне себе в советском духе. Видимо, нужно ждать. Когда же будет Пушкин? Рисуется. Спасти камер Юнкера Пушкина. Рисуется. Так. А, 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 так, это я что-то про Мариуполь. Так, а, так. «Трифекты» – отличная программа, да, отличная программа редко сегодня да аксиому рекомендую всем смотреть а, а ваше личное отношение Горбачеву 65 лет Елена Москва Ну, то же самое собственно говоря конечно есть личное отношение потому что много пива было выпито но при этом вы знаете вот в этих беседах Дима Муратов и я мы втроем сидели с Михаилом Сергеевичем вы думаете мы ему не вспоминали про Карабах про Вильнюс про Ригу про Алмату Конечно, вспоминали и ругались, и он грозил своим трактористским кулаком и стучал им, жалею, что не записывал, но он не разрешал. Вообще дружба, на мой взгляд, она подразумевает в том числе и критику, но к политике Горбачёва. Ну, я отношусь очень глобально в плюсе, не забывая о Вильнюсе, о Риге. Напомню вам, как эхо Москвы во время вильнюсских событий. Единственное, единственное, кто об этом рассказывал, все кругом плясали и пели. Поэтому с Михаилом Сергеевичем так. Меня спрашивают, где новая книга. Новая книга – это сегодня «Корона». На дилетант медиа Это очень интересно. Это отношение Елизаветы Второй и Черчилля по сериалу «Корона». С разбором сериала «Корона». На Дилетант медиа Ну, там много всего. Там, кстати, два удивительных подарка, если вам нужны подарки интеллигентным и тонким людям. Там есть среди дорогих книг есть отдельно томик Цветаевой и отдельно томик Игоря Северянина. Очень красивый, это вот подарок-подарок, вот, изысканный. Если среди вас есть изысканный, то это вам. Ну и новая книга «Корона». Так, Геркин-Стрелков, а он отказывается. Захарова про юрту сокрушимости, это я не знаю, что вы говорите. Я сказал, что я, конечно, это знаю, но это построили казахские бизнесмены, ну и что? Ну... И что? Казахстан независимая страна, повторяю, сегодня представитель МИДа сказал, что МИД к этому не имеет отношения, казахские бизнесмены в это вкладываются, да, театр «Голос» пишет, огромное спасибо за мовчание, да, еще одна программа недооцененная Андрей Мовчан, да, она не не крикливая, это правда, вот эта программа крикливая, потому что здесь ваши вопросы крикливые, а там этого нет, туда приходит. рекомендую, посмотрите. А, Путин Мантурова. Да, Алексей Буланцев. Я видел сегодня, но там не очень понятно, что не вы дурака валяете, а что дурака валять, сказал он. А, это связано с авиастроением. Но давайте мы подождем полную стенограмму, потому что надо найти ответ Мантурова. Мне больше понравилось в сегодняшней дискуссии, когда Путин говорит, вами, мы что с вами, пикироваться тут будем? Оказывается, Мантуров пикируется с президентом. Интересно кто-то пикируется. Ваван Телеран, Ройзман Мэр, просите менеджера, никто и не вспомнит, Женя Забздел садится и умолкнет. Да, а вы, наверное, не Забздел садится, ему суд запретил. Почему он, он уже сидел. Вот насчет Женя Забздел, это извините, Ваван телеран а, нечестно с вашей стороны. Обычно вы как-то более разумно пишете. Но я запомнил это. А, Ильдар Узбекистан, как Путин политически относится к числу потерь? считает, что это цена победы, видимо. Ну, смотрите, во время э, Отечественной войны у нас 8 миллионов погибло на фронтах солдат, 8 миллионов военнослужащих. Ну, цена вопроса для Путина. Ну. Да, Ульный пишет, мовчание, классная программа. Да, согласен, абсолютно согласен с вами. Можно ли будет предложить вам вопросы, Григорий из Чехии, к разговору с главой МИДа в конце месяца? Да, 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 да. Я а, открою на Фейсбуке у себя, я собираю вопросы и очень часто подкидывают темы. Но все-таки помните, что он глава МИДа, а не внутренне чешские вопросы. Меня интересует отношение Чехия, Россия, Чехия, Украина. Ну, я не буду спрашивать, а почему у вас там такой закон? А... Это как определить консервы, когда Путин того? Артем 25 лет. Ну, а какая разница? Ну, вот опять, какая разница? Важно, какие он указы подписывает и что он заявляет. А сделал он это под запись или не под запись? Ну, какая разница? Не туда смотрите. Не у вас 8 миллионов, конечно, у всех нас 8 миллионов. 8 миллионов советских солдат, в том числе украинских. Но это ничего не отбавляет и не добавляет. 116 тысяч груз 200 РФ. Нет, Гоша Смартсон. Нет. Это неправда. Мы этого не знаем с вами. Поэтому можно сказать 116 тысяч, миллион 160 тысяч равные, равные цифры. Это все оценки. Но вы можете верить во что хотите. Да, или аромат. ну Хорошо, будет зал, будет время. Да, Валерий Карпов, есть куда двигаться до 8 миллионов, да, есть куда двигаться дальше, это вы правы. Это вы правы. Уехавшие из страны тоже на потерь, как и погибших для Путина. Для него это же потерянные люди. Знаете, Павел из Перми 40 лет, вот я помню, как недавно совсем ему Лукашенко говорил, да отпустит их. Они же все равно враги. Это дословно. Да, захотят вернуться, понимаете? Вот у нас с вами такая оптика, а у них другая оптика, к сожалению. К сожалению, у них не наша оптика. Кто, по-вашему, основные акторы событий в Украине? Ну, очевидно, кто основные акторы. Значит, сама Украина, украинское руководство, руководство России... Это два главных актора, как вы говорите. Да? А дальше уже там Соединенные Штаты, Европейский Союз. Но Украина и Россия, очевидно. А, Путин получает реальные цифры потери или по методике вооруженных сил России только те, кому есть ДНК-анализ? Сай вы молодец. Да, совершенно верно. По той методике, которая установлена указом президента Ельцина. Когда ДНК-анализ, вот тогда человек считается погибшим. До тех пор они считаются пропавшими без вести, и все. Потом они всплывают как погибшие, или как вернувшиеся, или как дезертиры, или остаются как пропавшими без вести. Это вы абсолютно верно. Но Сапегу не помиловал совершенно верно, и МИД наш молчит. Лучше бы наш МИД бы тут повыступал бы. Алло, Мария Владимировна, что там с Сапегой-то? Ничего? Ну, понятно. Ладно, завтра мы у вас здесь, я у вас здесь с ä, Владимиром Борисовичем Пастуховым вечером. А сейчас заходите на Медиа. Кстати, там еще есть диски Макаревича с его карточками. Новая книга «Корона», переведенная, естественно, Лесли, Роберт Лейси. Его, да? Но это для развлечения на медиа, подарочные книги, ну и так далее. Сами И, конечно, дам. «А». Там несколько журналов, которых уже не было дилетантов, которые Горбачев Рейган, Русско-Японская война. Сейчас нам немножко вернулось из других городов. Можете зайти и покупать. Всем пока. Спасибо вам за поддержку.